Señor, tan agradecidos a ti por tu amor y por tu misericordia y por lo que tú significas para nosotros. Y en esta mañana queremos reconocerte, aleluya, en nuestras vidas como lo que tú eres, el gran yo soy, el Dios exaltado, el Dios soberano, el Dios majestuoso. Y te queremos dar gracias, Señor, por ese amor tan grande y por esa misericordia. Y al compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, obrando en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos, eh, quiero compartir eh, la palabra del Señor en Filipenses 2, eh, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues... En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, gloria a Dios por su palabra. Claro que sí, claro que sí. Mire, hermanos, el Señor fue muy fuerte en esta semana. Dos madrugadas el Señor me despertó con la palabra y fue exaltado. Como si te hubiese alguien al lado y mi esposo no estaba en ese momento muy espiritual, estaría soñando espiritualmente, pero naturalmente hacía... Entonces, no sé si estaba muy espiritual. De vez en cuando ronca. No ronca. Entonces, yo... Y, y, y fue exaltado. Y cuando esa palabra me ministró los dos, las dos madrugadas, yo entendí y me quedé meditando toda la madrugada pensando y fue exaltado. Y fue tan fuerte lo que el Espíritu Santo me fue ministrando que eh, quisiera en esta mañana compartir algo de lo que el Espíritu de Dios me ministró. Mira, hermanos, esta enseñanza es una de las enseñanzas más cristocéntricas que tiene eh, eh, el Nuevo Testamento y nos muestra el carácter extraordinario e incomparable del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos este, este texto, vemos en el versículo 5 al 8, usted después le habló en su casa, aunque ya lo hemos leído, pero usted repáselo en su casa, del 5 al 8, la figura central es Jesús. Y está hablando y diciendo que en él hubo un sentir tan especial y que en nosotros tiene que haber ese mismo sentir. Dice que Jesús se despojó a sí mismo. Y ya lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle. Pero fíjense que está describiendo la total y la extrema, por decirle así, autohumillación de Jesús. Qué fuerte, hermano. Porque a veces nosotros somos muy sujetos o muy sensibles a cuando alguien nos humilla. Y nosotros decimos, me hirió, me, ah, que cómo me, ah. Y nos sentimos así, ¿te sentiste alguna vez así? Y nos sentimos, me siento degradado, decimos. Y, pero, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios nos enseña que hay una autohumillación? 
algo que nosotros mismos hacemos a nosotros mismos. Decidimos ser humildes, decidimos bajar nuestro orgullo, decidimos bajar nuestra altanería para poder ser lo que tenemos que ser. Hermanos, por, eh, nos muestra esta palabra por el camino del despojamiento de Jesús, por el camino de la humildad, por el camino de la renuncia, por el camino de la obediencia al Padre. Y fíjense en ustedes que no toda la, la exaltación que se hace o, o el reconocimiento a la obra de Jesús termina en ese versículo 8 que leímos, sino que también eh, comienza en el versículo 9 al 11, nos habla de la figura central que es Dios. Y fíjese usted que dice, vamos a leer, mejor dicho, en el 9, dice, por lo cual Dios también, y cuando yo leía por lo cual, está diciendo, porque Jesús tuvo la actitud de despojarse a sí mismo de toda su gloria. Tuvo la actitud de venir al mundo y morir en una cruz. Tuvo la actitud de ser humillado, de permitir que lo humillaran. Tuvo la actitud de tener esa humildad, esa mansedumbre. Por eso es que Dios Padre le exaltó. Si él no hubiese tenido esa actitud, él nunca hubiese sido exaltado. Pero dice, por lo cual, teniendo esa actitud, Dios Padre le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. O sea, la actitud de Jesús, en estos días en el devocional estamos teniendo con mi esposo, estamos leyendo sobre la actitud y estamos meditando sobre la actitud. Y Jesús tuvo tal actitud que esa actitud tuvo su recompensa. Hermanos, nada de lo que nosotros hacemos queda sin recompensa. Puede ser buena o puede ser mala. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Si tú siembras mal, vas a, vas a cosechar mal. Entonces, toda actitud tiene su consecuencia. Mire, hermanos, y, y cuando vemos en estos primeros textos que describe todo lo que es conmovedor y lo que es la exaltación de Jesús, pero después cuando dice, por lo cual el Padre le dio esa recompensa, a mí me emociona leer esta palabra. Es una de las palabras en la Biblia que más me emociona en el Nuevo Testamento. Y fíjense en ustedes que eh, eh, con esa humillación voluntaria de Jesús vino la exaltación del Dios Padre. Y dice en Mateo 23, 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando hay una actitud adecuada en nuestras vidas, Dios nos levanta, Dios nos recompensa. Mira, hermanos, hay un principio bíblico que es inquebrantable. Dios honra a los que se humillan. Dios honra a los humildes de corazón, mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos que tener esa humildad en nuestras vidas y ese debe ser el carácter de Cristo forjado en nosotros. Y algunos piensan que humildad es andar todo el tiempo, ay, sí, yo soy una pobre persona. Yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. Todo el mundo, me, péguenme, aquí estoy. No, eso no es humillación, eso no es humildad. Porque yo puedo estar diciendo eso y por dentro soy una soberbia que no vea. Eh, puedo estar diciéndole eh, a cualquiera, sí, tiene, ay, sí, tú toda la razón y por dentro estar con una rebeldía impagable. Porque eh, cuando entramos, miren, cuando entramos nosotros en lo que es la, eh, lo contrario a una humildad, 
estamos entrando en lo que es una rebeldía. Y ya, pero ya vamos a entrar en eso. No se apure, yo sé que usted está apurado para que yo entre en eso, pero espérese un poquito más. Mire, en Filipenses 2.9 dice que Jesús se de autodespojó en este versículo que leíamos e inmediatamente dice, por lo cual, Dios le levantó. Hermanos, cuando tú y yo vinimos a este mundo, nosotros vinimos a este mundo para qué? Para vivir, ¿sí o no? Usted vino al mundo para vivir, yo también. Pero me emociona saber que Jesús vino al mundo no para vivir, sino para morir. ¡Qué fuerte! O sea que el propósito que cuando Dios me hizo a mí, cuando Dios preparó que yo viniese, esta joya preciosa, guapísima y todo lo demás. <ríe> Gracias, público. <ríe> Pero cuando de pronto Jesús planificó su venida y todo, Él vino expresamente para morir, expresamente para ser humillado, expresamente para ser maltratado. Yo te pregunto, si tú vas a un lugar y, 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 y sabes que ahí vas a ser maltratado, vas a ser humillado, tú vas, con, vas ahí con disposición, yo creo que diríamos, mejor voy lo, al otro lugar. Pero él dice que con espontaneidad y con deseo de beneficiarnos a nosotros, se lo estoy parafraseando, él vino a este mundo. Queridos, él estaba en la gloria del Padre y eso es lo que dice la Biblia, que él se despojó de esa gloria, siendo igual a Dios. Para, eh, dice, y todavía dice, como cosa a qué aferrarse, porque a veces nosotros nos aferramos así. Hay gente que se aferra a muchas cosas, algunos se aferran a los cargos, ¡Ay! algunos se aferran a la familia, dice, si me falta, ¿yo qué hago? Me muero solo. Sí, otros se aferran a, no sé, a, a sentimientos, emociones, a muchas cosas nos podemos aferrar. A, inclusive a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas. ¿Y quién nos mueve de ahí? Y Jesús se podría haber aferrado a esa gloria del Padre que él tenía. ¿Qué necesidad de venir a sufrir? Pero él dice que se despojó de todo eso para venir a esta tierra y hacerse Dios hombre solamente por amor. Dice la palabra que fue tentado no en algunas cosas, sino en todo. O sea, hermano, hermana, cuando eh, nosotros pensamos en la parte sexual también, en la parte del dinero también, en la parte, no sé, eh, eh, todo lo que tú quieras pensar de tentación, para mentir también. Claro que fue tentado, pero no cayó. ¿Me entiende la diferencia? Hay una diferencia entre ser tentado y entre caer. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es el hilo tan fino entre ser tentado y caer? ¿Sabe cuál? El trabajar en nuestro corazón para no llegar a caer. Podemos ser tentados, podemos, tenemos muchas cosas alrededor para tentarnos, pero el hecho es que si yo desarrollo ese pensamiento en mi corazón, baja en mi mente, baja a mi corazón y es ahí donde yo ya puedo caer y ser tentado. No, cae, no somos tentados o no, perdón, no caemos en tentación, eh, ya, ya, me tentó, pum, pum. No, se empieza a gestar algo ahí y después lo llevamos a la práctica. Queridos, la palabra de Dios nos habla que como resultado de la obediencia de Jesús, Él vino a esta tierra, se entre, nació como un bebé cualquiera en un lugar humilde, eh, se entregó en la cruz 
y al tercer día resucitó y cuando él resucita después de 40 días dice que él es exaltado a la gloria de Dios aleluya hermanos por lo que él fue y por su actitud el padre lo hizo lo exaltó en gloria aleluya y dice que él hoy está escúcheme esto es emocionante el que fue maltratado el que fue humillado no importándole no importándole que tú y yo lo hubiésemos hecho él hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. O sea, que me está diciendo, aunque Débora no me es siempre obediente. Y ahí ponga el nombre suyo, porque usted también es desobediente. Aunque tal persona no me es obediente, aunque Débora dos por tres se me revela, aunque esto y aunque lo otro, pero Padre, ten misericordia una vez más. Pero Padre, restaura. Pero, Padre, hagamos una obra especial. Pero, Padre, mira lo que necesita. Pero, ¿está intercediendo? No la tenemos a María intercediendo. No lo tenemos a Pedro como padre de la iglesia intercediendo. No, no, lo tenemos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjese usted, hermano, que sigue diciendo que eh, eh, parafraseando y dice una, una versión, que aprendió obediencia. Mira, hermanos, ¿cómo aprendemos a obedecer? Obedeciendo. Simple y llano, aprendemos a obedecer obedeciendo. Y, y, pero ¿sabe una cosa? Lo contrario de la obediencia también vendría a ser una rebelión. Muchas veces nosotros estamos, como le dije antes, por fuera, tal vez obedeciendo, a veces viene nuestro jefe y nos dice, mira que así, 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 pero que has hecho, mira, sí, 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 jefe, sí, 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 jefe, porque sabemos que nos va a echar si decimos no. Pero por dentro decimos, pero este tarado, ¿qué se piensa? Pero a ver si yo sé hacer mejor las cosas, pero si yo... Entonces lo que hay en sí es una rebelión. Porque yo puedo estar diciendo lo mismo, el jefe, eh, la verdad es que el jefe está fallando con otra actitud, pero a veces decimos, pero este que se piensa, que por dentro. Y por fuera decimos, sin jefe, todo tranquilo, no se preocupe, yo lo voy a hacer como te dice. Y ahí queda. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Hasta qué punto nosotros en nuestra vida diaria aprendemos obediencia para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús? Cuando nosotros decimos que aprendió obediencia, ¿aprender obediencia a qué? A la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos enseña, ella es sabia y nos enseña nuestro camino para bien. Nos enseña que debemos perdonar a los otros. Nos enseña que debemos restaurar a los otros. Nos enseña que debemos nosotros tener tal actitud para que también nosotros podamos llegar a entender las necesidades de otras personas. Nosotros también tenemos que entender, hermanos, que no somos jueces de los demás. Esta semana estábamos sacando y estábamos diciendo, no somos jueces. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros decimos, sí, señor, enséñales que no somos jueces. Estamos teniendo tal soberbia nosotros que nosotros necesitamos ser enseñados. No sé si me explico. Yo sé que me explico, ¿eh? pero se lo digo para que usted lo piense. Queridos, cuando nosotros estamos queriendo que otro aprenda, nos estamos poniendo en una actitud de yo sé más que tú y yo tengo la razón. Mire, hermanos, nunca tenemos la razón el 100%. Y siempre tenemos que humillarnos 
y aprender que el camino de obediencia es camino de humillación. Muchas veces es más fácil pedirle perdón, ¿sabe a quién? A quien no conocemos. Tú le, o a quien conocemos poco. Un hermano dice, ay, perdónenme, hermano, me equivoqué. Pero pedirle perdón al esposo o a la esposa o a los hijos, o a la, a la suegra o a la yerna, como dice alguno, a la nuera, es muy difícil. Y no pedirle solamente de boca para afuera, sino sabiendo lo que estamos diciendo. Pero tenemos que aprender, porque es un camino necesario para doblegar nuestro orgullo, hermano. Y alguno dice, pastora, yo soy humilde, no sé, esta palabra debe ser, ¿por qué no habrá venido fulano de tal que hoy lo necesitaba justo? Mire, fulano de tal capaz que está durmiendo en su cama, porque capaz que no era para él, pero hoy estás aquí, recíbela en el nombre de Jesús. <risa> recíbela. Mire, en Juan 17, 5, Está el cumplimiento de lo que dijo Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho. O sea que cuando Él subió, le está diciendo, Padre, que pueda yo volver a tener la gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Queridos, el ejemplo de Jesús nos muestra que el camino hacia arriba, hermanos, siempre nos lleva a un camino hacia abajo. Para, dice que cuando nosotros solamente aprendemos a los pies de Jesús, y a los pies de Jesús es camino de humillación, hermanos, es camino de estar ahí. Mire, Jesús se humilla y Dios le exalta. Jesús se hace pobre y Dios le da una herencia suprema. Qué fuerte, mire el contraste, hermano. No sé si usted presta atención. Jesús se humilla y Dios le exalta. Jesús se hace pobre viniendo a este mundo y naciendo de cualquier forma y Dios le da un, una gloria impresionante y suprema. Jesús da el último paso de obediencia y afrenta en la cruz, hermano, y Dios lo eleva por encima de toda la creación y hace que su nombre sea el más glorioso de todos los nombres. Ese es el camino que Dios quiere para nosotros. Cuando yo bajo, por auto bajo, ¿eh? por decirle así, yo mismo me humillo, es cuando Dios mismo me exalta. Hermanos, esto con la mente humana es difícil de entender, porque estamos en, un, en una sociedad donde amar eh, de, eh, es decir, yo amo y yo tengo la razón. Y no es así. No siempre tenemos la razón en todo. Y a veces nos escudamos detrás de los sentimientos y todo lo demás. A veces decimos, a veces lo único que nos mueve en nuestro interior es tener control de todas las situaciones en la familia, en la casa, en los pensamientos. A veces queremos mandar hasta en los hijos ya casados, hermanos. Y queremos entrar en la familia y mandar. A veces queremos mandar en nuestros hermanos ya casados, en nuestros tíos ya casados. Cada uno tiene su propia familia, hermanos. Bástate tu propia familia para hacer lo que tengas que hacer. Y si no porque no, no cuadran las cosas. El casado, casa quiere. Y cuando nos casamos, tenemos que vivir nuestra propia vida. Alguno dice, ay, no, mira, porque a mí me pasó esto y te va... Deja que cada uno tenga su propia experiencia. Como un consejo está bien, pero cada uno tiene que vivir sus propias experiencias. A veces creamos trauma en los demás que nosotros hemos vivido y que no tenemos superados. Entonces, deja que tu hijo tenga su propia experiencia con su esposa. No te acuestes en la cama con ellos. Bueno, se me fue, pero usted me entiende lo que quiero decir. 
No sean tres en la cama. Yo tengo más. No sean tres, digo. No sean tres en la cama. Sean dos. Cada uno tiene que vivir su propia vida, hermanos. Con esto me estoy refiriendo, no físicamente, usted me entiende, pero a veces nos incorporamos en la vida de los demás y cada uno tiene que tener su propia experiencia. Vuelvo a repetir como consejo y algunos mira, pero pastor, a los padres tenemos que dar consejos. Yo lo sé y toda la vida van a dar consejos, vamos a dar. Pero el hecho es de que no una cosa es dar consejos y otra cosa meternos a vivir con ellos, por decirlo. Queridos, nosotros tenemos que entender que eh, la mente humana me hace sentir que me siento con derecho a juzgar a los demás. La mente humana me hace sentir que tengo razón en los pensamientos y conceptos que yo tengo. La mente humana me hace pensar que tengo más derecho a, a que otros muchos. Y la mente humana, entre otras cosas, me hace saber manejar mis propios tiempos. Pero esos son conceptos humanos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con los conceptos de Él. Estos son conceptos que no son del reino de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a caminar con los conceptos del reino de Dios. ¿Y dónde están los conceptos del reino de Dios? En su palabra. Que nos dice que debemos vivir humildemente, que debemos pensar que el otro es mayor que nosotros. Que debemos pensar que los otros eh, eh, están ahí para que le aconsejemos y no para que le invadamos. Que debemos pensar que los tiempos debemos buscar al Señor. El pastor dijo algo muy, muy sabio. Muchas veces nosotros nos metemos en negocios, nos metemos en compras, nos metemos en, no sé, en muchas cosas, en relaciones, en situaciones con parejas, en un montón de cosas. Decimos, Dios me dijo, Dios me... Y al final de cuentas te terminas dando cuenta que Dios no es Dios que hoy te diga sí, mañana no. ¿Me entiende? Supónganse que a mí me hubiese dicho Dios, bueno, eh, sí, cásate con, con Luis. Y de pronto cuando me van a amar las cosas y yo digo, ay, Dios ahora me dice que me separe. Ay, se ve que Dios está con un problema ahí de, en el ordenador, se le ha reseteado. <risa> ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios no es así, hermanos. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de verdad. Entonces, busca primero mucho, yo le decía estos días en consejería a alguien de otro lugar, busca bien al Señor, porque si no buscas bien al Señor al principio, después llorarás después. Busquemos bien al Señor. Hermanos, debemos entender que cuando nosotros decimos de menguar, de morir a nuestro yo, de tener nosotros la razón, de nosotros es cuando nosotros estamos asentados en nuestros propios reales. Pero el Señor nos enseña que debemos buscarle a Él para que Él pueda enseñarnos cómo caminar en el camino de la humildad. Hermanos, la Biblia nos dice y nos describe 250 nombres más o menos de, de Jesús en la Biblia. O sea, o, o, o actitudes o cualidades de Jesús. Jesús es el rey, Jesús. Y todo eso solamente por el hecho de que Él se manejó en humildad para poder ser exaltado. Hermanos, fíjese usted que la exaltación, que lo que nos habla de la exaltación del Señor y la entrega de Él, eh, eso es una, una situación que tiene trascendencia para que Él sea exaltado. Mire, hermano, en Filipenses 2.10 dice, nos al, habla de un alcance futuro tan importante, y fíjese lo que dice, dice, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la recompensa a Jesús por haber tenido una vida de humildad. Hermanos, en la antigüedad, 
cuando leía este texto, pensaba y recordaba en la antigüedad, cuando alguien doblaba sus rodillas delante de alguien, eh, le, lo que le estaba diciendo es que la otra persona era mayor que él. Supónganse, yo me humillaba, me, me doblaba mi rodilla delante de alguien y estaba diciendo que el otro que estaba de pie delante mío era mayor que yo. Y cuando había una, una, una guerra, una batalla, el que perdía se arrodillaba delante del pie, de los pies del ganador y el ganador simbólicamente ponía un pie sobre la, el cuello de la otra persona que estaba en el suelo. ¿Eso qué le quería decir? Yo soy el vencedor y tú eres el que estás a mis pies. Cuando la palabra de Dios dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y está en la tierra y debajo de la tierra, está expresando el derecho que tiene el vencedor sobre el vencido. ¿Me estoy explicando? El derecho, cuando yo doblo mis rodillas delante del Señor y le digo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres el poderoso, tú eres... le estoy dando al Señor el derecho, por decirle así, de que Él se sienta el Señor de mi vida. Hermanos, o ahora actualmente mucha, mucho se ha perdido el orar al Señor de rodillas. Esto se ha dicho de paso. Pero qué importante es doblar nuestras rodillas para orar al Señor. Ahora se usa más al lado de la cama, sí, Señor, tú sabes, Señor, gracias. Y inclusive eh, en los cultos, yo voy a cultos a veces de pastores que dicen, Señor, eh, ¿qué decirte? En este día... Y se queda así, y yo mientras tanto mi sangre va derramándose. Y no por los temperamentos, ¿vio? porque los temperamentos, eh, cada uno tiene su temperamento y uno puede ser más efusivo, otros menos. Pero cuando hay una fluidez de, del espíritu, cuando hay una comunicación, las palabras salen al Señor. Entonces, querido, ¿cuánto hemos perdido de ese doblar la rodilla delante del Señor? Una vez al día, dos veces al día, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, tú eres todo para mí. Y alguno dice, pastora, no importa la, la, la forma física, lo que importa es la actitud o el del corazón. Y yo no te estoy negando eso, pero te digo, querido, ¿cuánto nos cuesta a veces doblar una rodilla delante del Señor? La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Y el doblar, el orar de rodilla para nosotros tendría que ser una alegría el poder hacerlo. No te digo que nos llegará el tiempo cuando las rodillas nos darán, nos dolerán y todo lo demás y no podremos hacerlo. Pero pudiendo hacerlo, queridos, debemos ap aprender a hacerlo. Inclusive Jesús nos enseña, dice que Gesemaní estaba de rodillas delante de su padre. Hermanos, cuando nosotros pensamos que nos arrodillamos delante de Dios, el Señor está diciendo, escuchen a todos los ángeles, Débora está ahí y me está reconociendo, me está reconociendo. Y los ángeles que no conocen la salvación estarán diciendo, ¡guay! ¿qué estará sintiendo Débora? Y yo ahí estoy con mi espíritu, yo me digo yo, pero usted póngase usted con el espíritu en nosotros, diciendo el Señor, gracias. Gracias porque eres exaltado. Gracias porque fuiste tan humilde que pagaste un precio para que el Padre te exaltase. Gracias, Jesús, porque yo hoy puedo vivir en victoria porque tú eres mi victoria. Gracias, Jesús, porque tú pagaste tan alto precio porque yo soy tu hija, porque yo puedo vivir. Yo soy aquella que tú perdonaste en la cruz del Calvario. Queridos, dice que el Padre le exaltó. No para estar jugando a las cartas allá, y perdónenme la expresión, 
no para estar mirando la televisión distraído diciendo, sino le exaltó para que tú y yo tengamos una vida de victoria. ¡Aleluya! Le exaltó para que tú y yo podamos vivir en plenitud con el Señor. Queridos, y no solo eso, no solo que dice que le exaltó, sino que dice la palabra del Señor que uno de estos días los cielos se van a abrir y Jesús vendrá a buscar a su pueblo. ¡Aleluya! Y podrá llevarlo, porque dice que fue a preparar en los cielos morada. Y podrá llevarnos. Y cuando lleguemos allá, nos dirá, mira, todo esto es lo que yo tenía preparado para ti. Todo esto. Todo esto. Hermanos, es muy fuerte la obra de Cristo Jesús en el Calvario y la, obra de Cristo, y la obra de Dios en la exaltación del Hijo. Que no la mancillemos, que no la tengamos en poco, que la valoremos. Hoy tenemos a un Jesús sentado a la diestra del Padre porque fue obediente y obediente en la cruz. Hasta lo máximo y en sacrificio y todo. Hermano, y cuando nos acercamos a la mesa, nos acercamos a la mesa a buscar del pan, de la copa, de, 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 del pan y del vino como símbolo de la sangre, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando nos acercamos con esa actitud, debemos hacerlo con actitud diciendo, Señor, gracias por la obra tan grande que tú has hecho. Gracias por ser tan hermoso, gracias por ser tan precioso. Y en nosotros tiene que haber esa exaltación para el Cordero de Dios. Aleluya. Antes de la reunión estaba el hermano Mario cantando un coro tan, tan antiguo y le digo, tienes que cantarlo, tenemos que cantarlo algún día para la Santa Cena. Y, y queridos, y, y habla del Cordero de Dios que estábamos hablando en estos días cuando predicaba el pastor. Queridos, qué importante saber que hubo un Cordero que se sacrificó en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Y ese cordero fue exaltado y vendrá a buscarnos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana queremos darte tantas gracias, Señor. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte. Señor, queremos darte gracias por el sacrificio al haber enviado, Padre, a tu Hijo Jesús a morir por esta humanidad. Y en esa humanidad estoy yo, Señor. Está cada uno de mis hermanos. Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz. Aleluya.